0: Filipenses, capítulo 3, en el verso 15. Vamos a leer esta porción en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así que, todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, eso también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí. Y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humanidad, de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Y así está titulada esta predicación hacia la transformación final. Los versos que examinamos la semana pasada nos brindaron una seria comprensión de aspectos importantes. ...de la vida cristiana mirábamos que Pablo pues refutaba el argumento de los judaizantes... Eh, ...donde ellos estaban prometiendo una especie de, de perfección espiritual... ...si se guardaba la ley junto con la fe cristiana. Pero vemos que Pablo tratando de cancelar el argumento... ...o cancelando el argumento de estos judaizantes... ...vemos que escribiendo la carta a los filipenses unos 30 años después... ...de, de su conversión a Cristo admitió en el verso 12 que Él no era perfecto todavía, gloria a Dios es clave. No es que yo yo ya, ya sea perfecto, asumiendo que es ahí donde vamos todos nosotros. Él no era perfecto todavía. Aprendimos también que nuestra falta de perfección espiritual no puede servir de excusa para justificar Seguir viviendo en inmadurez espiritual. ¿Cuántas veces, verdad, cuando eh, quizás somos confrontados, algún hermano nos confronta, o el pastor nos confronta, o un ser querido nos confronta con la palabra, que esa conducta no está correcta, ¿qué decimos? Es que yo no soy perfecto, ¿verdad? Pero Dios como que sí si eso excusa, la inmadurez espiritual. Hermanos, si hemos de crecer, eh, si hemos de madurar, es porque mantenemos un enfoque singular, sin distracciones o interrupciones. En el verso 13, Pablo dijo, ahora dice, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Sabiendo que la perfección moral no es posible en esta tierra, sabiendo que nosotros somos llamados a progresar en nuestro crecimiento espiritual, ahora Pablo nos dice cómo tenemos que pensar. En el verso 14 del mismo Filipenses 3 dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios. En Cristo Jesús, la meta donde Cristo nos espera, donde Cristo es el premio, la meta donde nuestra recompensa será reflejar a Cristo, es lo que nos debe impulsar hacia el futuro. Y es ahora lo que nos lleva al verso 15 donde comenzamos hoy. Veremos hermanos, cuatro puntos principales resaltan de esta predicación. Podremos aprender acerca del significado y la importancia de la madurez espiritual. También podremos valorar e imitar a aquellos cuyas vidas nos sirven como ejemplo de lo que significa reflejar a Cristo. Miraremos por un lado el ejemplo de los falsos hermanos. Y por último veremos lo que significa que tengamos una ciudadanía espiritual. Ahora en el verso 15, hermanos, miramos aquí Pablo diciendo... Así que, todos los que somos perfectos, y vamos entendiendo por el contexto que no se está refiriendo a perfección donde el individuo no tiene falla. Cuando miramos más detenidamente en el, en el griego, nos damos cuenta que Pablo está diciendo así que todos los que somos completos, o también se puede decir, todos los que tenemos una fe madura. Sabemos nosotros que la perfección moral no es posible, pero la madurez sí lo es. ¿Y qué es la madurez espiritual? Madurez espiritual se puede alcanzar al ser más como Jesús. Madurez espiritual se refiere a que el creyente ha experimentado un drástico cambio en sus prioridades, donde el individuo se trasladó de una vida donde vivía para complacerse a sí mismo, a vivir ahora una vida para complacer a Dios. Un creyente que es maduro es uno que persevera. Y gloria a Dios, el crecimiento espiritual o la madurez espiritual es el resultado de seguir haciendo esas cosas que nos han de acercar a Dios. El creyente maduro es un creyente que se siente seguro porque comprende cuál es su estatus delante de Dios. Sabe que que, que posicionalmente es perfecto, ¿verdad? Gloria a Dios, o sea, que es completo en Cristo Jesús para recibir salvación, para ser un hijo de Dios. O sea, entendemos nosotros que humanamente hablando, eh, nuestros esfuerzos nos hacen inadecuados delante de Dios pero Cristo nos ha colocado en una posición donde ahí no hace falta nada. No hay nadie que es, eh, que es que ha venido a Cristo comparado con otro creyente que sea inferior en su posición delante de Dios. Todos nosotros recibimos completamente, como dijo el apóstol Pedro, ahora dice que todas las cosas que, perti, que son pertinentes a la vida y a la piedad nos han sido dadas, o sea, todo lo que nosotros necesitamos nos ha sido dado en Cristo Jesús. Así que, hermano, gloria a Dios. Miramos, ¿verdad que Pablo estaba diciendo a los hermanos en Filipos que basado en la comprensión del enfoque que debe tener todo cristiano, el enfoque de de crecer y madurar espiritualmente, eh, Aleluya. dirigiéndonos a la meta que es Cristo Jesús. Ahora, hermano, Pablo se dirige aquí diciendo a todo creyente maduro, que todo creyente, todos los que somos perfectos, todo creyente maduro, esto mismo, dice, sintamos. Tiene que haber un mismo sentir, tiene que tener un mismo enfoque. Y si otra cosa sentís, eso también os lo revelará Dios. Si algún creyente se le hace difícil aceptar lo que Pablo está diciendo aquí, que viene de parte de Dios, Dios mismo lo confirmará. Gloria a Dios. Dios traerá claridad en estas áreas de diferencia. Así que hermano, vamos mirando, ver el Espíritu Santo obrando, entre más nosotros vamos madurando, entre más nosotros vamos creciendo, la influencia del Espíritu Santo, la influencia de Dios, se hace más clara en nuestras vidas. ¿Y qué, qué resulta hermano? Que esto va a resultar en, en un mismo sentir, va a resultar en unidad. Por eso hermano, una iglesia que está dividida, es una iglesia que es carnal. Una iglesia que una congregación que está en pleitos es una iglesia que no está siendo guiada por el Espíritu de Dios. Pero cuando todos estamos creciendo, cuando todos estamos eh, dirigiéndonos hacia la meta en Cristo Jesús, el mismo Espíritu está obrando en todos nosotros. Y no nos sorprendemos muchas veces cuando el Señor está inquietando a diferentes hermanos en la congregación acerca de la misma cosa. ¿verdad? Eso va resultando, aleluya, en un mismo sentir. Y vamos mirando que la unidad espiritual es de suma importancia y esta solo es posible cuando se posee una misma manera de pensar. Primera de Corintios 1.10 dice, os ruego, pues hermanos, en el nombre, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que, hable, que habléis todos una misma cosa, que no hay entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. O sea, hermanos, es solo eh, cuando la palabra está moldeándonos, solo cuando estamos siendo moldeados por la palabra de Dios, es que el Espíritu obra en nosotros de la misma manera. Y como dijo aquí, ¿verdad? que sintamos que, que hablemos una misma cosa. Cuando hablamos una misma cosa, no va a haber lugar para divisiones. Cuando hablamos una misma cosa, vamos a estar completamente unidos, teniendo una misma manera de pensar y un mismo parecer. Y ahora miramos el verso 16, dice, Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. El progreso espiritual, hermano, aquí está diciendo Pablo, el progreso espiritual que hemos logrado, eh, la madurez espiritual que hemos alcanzado, basado en eso, aleluya llegamos, lleg- sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Así que si no perdemos el progreso espiritual, Esto va a resultar en el mismo sentir. Así que, hermano, ahí está claro, en esta sección de este capítulo, claramente nos está diciendo que nosotros tenemos que seguir marchando hacia adelante, que tiene que haber evidencia de crecimiento espiritual, que tiene que haber evidencia de progreso, aleluya, en nuestra vida, que tiene que haber evidencia de madurez, aleluya. Y otra vez vuelve a mencionar, ¿verdad? Que sigamos una misma regla. Nosotros no estamos practicando diferentes evangelios con diferentes prioridades. No, no, hermano, es solo un evangelio, es solo un camino que lleva a Cristo. Y cuando el Espíritu va tratando en cada uno de nosotros, va colocando las mismas prioridades, vamos viendo las mismas necesidades dentro y fuera de la iglesia. Y dice, ¿verdad? Sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Y ahora en el verso 17, dice Pablo, hermanos, sed imitadores de mí. Ahora, hermano, pónganse a pensar En cualquier otro contexto, usted dice, imíteme a mí. Haz como yo hago. Haz haz lo que, de la manera que yo hago las cosas, hazlo tú. Pareciera que una persona eh, 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 orgullosa, ¿verdad que sí? Una persona que tiene un sentir de superioridad, que piensa que es mejor, pero obviamente no está hablando Pablo de esta manera. Pablo está utilizando su autoridad apostólica como apóstol, como siervo enviado de parte de Dios, siervo que ha manifestado, las genuinas credenciales de un apóstol de Jesucristo Pablo había como dijo en 2 Corintios 12 12, él había hecho las señales de apóstol, nadie podía cuestionar que él había sido enviado de parte de Dios, Pablo era un hombre de testimonio, recuerde cuando tenemos la carta a los filipenses ya este es el primer encarcelamiento de Pablo en Roma pero esta no fue la primera vez que Pablo fue encarcelado en Roma, perdón esta no fue la primera vez que Pablo fue encarcelado Amén, la primera vez que Pablo fue encarcelado fue en la misma ciudad de Filipos, como aparece en el libro de los Hechos, si recuerdo bien el capítulo 16. En el libro de los Hechos, cuando conocemos el relato donde Pablo y Silas cantaban al Señor abandonados allí, y la prisión tembló, ¿verdad que sí? Y Dios hizo un gran milagro que hasta el carcelero terminó entregando su corazón a Cristo. Así que hermano, Pablo era un hombre de testimonio. Pablo no estaba hablando, de basando, usando credenciales teológicas. No, no, hermano. Pablo había y estaba sufriendo por la causa de Cristo. Recuerda, ya llevaba 30 años de convertido. Gloria a Jesús. Pablo estableció que él no pertenecía en un pedestal de perfección espiritual, como miramos en el verso 12. Pero más bien anima a los hermanos que siguieran su ejemplo. El ejemplo de un imperfecto pecador. Amén. Ese es el único ejemplo que podemos seguir en esta tierra, aparte de Jesucristo. El ejemplo de imperfectos pecadores que también prosiguen a la meta. Aleluya, para ser más como Cristo. Y hermano, damos gracias. Porque en este capítulo, el Señor nos, en este mismo capítulo de Filipenses, ya Pablo nos ha estado hablando de otros ejemplos dignos de imitar, ¿verdad? Ya nos habló de otros hombres imperfectos, como lo era Timoteo, como lo era Epafrodito, gloria a Dios. Que eran hombres, ¿verdad? Imperfectos, pero eran de testimonio digno de imitar. Y él va a hacer referencia a esto más adelante. Dice, dice, hermanos, ser imitadores de mí. Mirad a los que así se conduce según el ejemplo que tenéis en nosotros. Los hermanos en Filipo no solo tenían el ejemplo de Pablo, pero tenían el ejemplo de los fieles seguidores de Jesucristo, como ya mencionamos. Timoteo y Epafrodito. ¿verdad? Y hablamos de Epafrodito que Epafrodito, un siervo que fue enviado de la ciudad de Filipo, entre la congregación en Filipo, gloria a Dios, de la región en Filipo, y aleluya, fue enviado con una ofrenda, como vamos a mirar en el capítulo 4. Y él arriesgaba su propia vida, asociándose, amén, con Pablo. Pablo, prisionero, por causa del evangelio, prisionero en una casa, prisionero a domicilio. Y ahora se le une Epafrodito, arriesgando, que él también podría caer bajo la misma condenación. Pero, eh, gloria a Dios, Pablo le está diciendo a los hermanos. Y también nos dice, en muchas maneras, a nosotros, que miremos y observemos a aquellos cuyo testimonio es conforme a la palabra de Dios. Hermanos, el Señor nos ha dado, te, eh, nos ha dado eh, ejemplos de seres humanos imperfectos que Dios utiliza para su gloria, ¿verdad? Y eso nos debe inspirar. Y otra vez volvemos a decir lo mismo. No somos perfectos, pero no vamos a usar, no vamos a usar nuestra imperfección como excusa para no seguir hacia la madurez espiritual. No vamos a usar eso como excusa, sino que más bien, aunque la, la perfección es imposible, pero la madurez espiritual sí es posible. Y ahora, hermano, miramos que Pablo procede. Ahora aquí, Pablo cambia un poco de dirección y ahora brinda un contraste. Ya no mencionó el ejemplo de él que debemos imitar. Ya no se mencionó que debemos imitar a otros que son iguales, fieles seguidores de Cristo. Pero ahora es el contraste entre los seguidores de Cristo y los que son llamados enemigos del Evangelio. Y ahora dice el verso 18, porque ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Suena muy fuerte, hermano, hablar, llamar a alguien enemigo de la cruz de Cristo. Pero surge la pregunta, ¿quiénes son estos enemigos? ¿Serán estos individuos? Estos enemigos de la cruz, estos individuos, ¿serán los perros que menciona en el verso 2? ¿Los judaizantes? ¿Que estaban mezclando la fe cristiana con el judaísmo? Y vamos a mirar, hermano, que tenemos razones para pensar que Pablo no se estaba refiriendo a ellos, aunque obviamente eran enemigos de la cruz, pero no es este grupo que se refiere. Vamos a ver que el enemigo de la cruz no es simplemente uno que se opone a la predicación del evangelio o uno que impide su predicación, como antes lo era Pablo. Pablo, gloria a Dios, perseguidor de la iglesia, quería exterminar a los del camino de la fe y la práctica del cristianismo. Pero vamos a mirar, hermano, que Hechos capítulo 20 nos es clave para establecer, eh, gloria a Dios, que Pablo no estaba necesariamente hablando de los judaizantes, pero estaba hablando de otra clase de amenaza, la amenaza de lo que vamos a llamar la amenaza de los falsos hermanos. La amenaza que nos dice Pablo, que eran muchos. Y, hermano, y, con, y, miramos esto y ponemos eh, esta escena en pausa y miramos a nuestro alrededor y nos damos cuenta que todavía sigue siendo la amenaza. Gloria a Dios. Son muchos los que Pablo dice, por ahí andan muchos, aleluya, que son enemigos de la cruz de Cristo. En el día de hoy, hermano, todavía hay enemigos de la cruz de Cristo. Hermano, tenemos que nosotros poder identificar en el día de hoy Tenemos, le dejo esa tarea, que usted tenga, ejerza su discernimiento para poder identificar. Y hoy es más fácil identificarlos porque hoy se conocen por las redes sociales. Porque hoy se se mueven a través de los medios de comunicación, ¿verdad que sí? Gloria a Dios, tenemos que conocer, son muchos hermanos. Hay canales enteros de televisión dedicados a estos falsos hermanos que afirman ser partícipes de la fe cristiana, la fe histórica, la sana, la sana, eh, la sana doctrina, gloria a Jesús. Pero son falsos hermanos. Y este es el verso, el capítulo 20 de Hechos nos ayuda. Y en esta última sección del capítulo 20 de Hechos se nos registra la despedida de Pablo. Pablo se está despidiendo de los hermanos en Mileto. Y en el verso 25, les acababa de decir que iba a ser la última vez que le iban a poder ver. Y que obviamente al decirle estas palabras, esto marcaba la prioridad de la urgencia de las palabras en los siguientes versos. Vamos, vemos palabras de advertencia, palabras, ¿cuál es el apóstol les presenta para prepararles Del inminente peligro, hermano, usted tiene que entender esto Que lo que era cierto en el tiempo de Pablo, en el libro de los Hechos, capítulo 20 Lo que era cierto en el tiempo de Pablo, en el libro de los los Filipenses Es cierto en el día de hoy Mire lo que dice Pablo en el verso 29 de Hechos 20 Dice, porque yo sé que después de mi partida Entrarán en medio de lobos rapaces Que no perdonarán al rebaño Dice, está diciendo Pablo, yo sé que cuando yo me vaya entrarán, ¿qué clase de personas? Lobos rapaces, ¿verdad? Que están para consumir. Lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, dice. Y de vosotros se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar, tras así a los discípulos. Por tanto, velad. Gloria a Dios acordándoos, dice, por tres años de noche y de día, que no, no he cesado de amonestar con lágrimas. A cada uno. Es interesante que usa el mismo lenguaje aquí, Pablo, ¿verdad? Está diciéndole a los hermanos en, 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 en Mileto, hermanos, por tres años, con lágrimas. Yo les hablaba de esta amenaza. Esta amenaza, como dice el verso 30, que de vosotros mismos se levantarán, hombre, se levantarán hombres. De entre ustedes se van a levantar aquellos que serán, resultarán, lobos rapaces. Gloria a Dios. Eh, eh, Esto tiene mucho sentido cuando miramos el lenguaje que usa Pablo aquí en Filipenses. Estos individuos son peligrosos. Gloria a Dios. Porque siendo del grupo, pretenden ser cristianos. ¿Y qué hacen? Y tuercen el evangelio. Gloria a Dios. Y esto les causa de lágrimas a Pablo. Tanto en Hechos como en Filipenses. Porque esto representa una clase de traición a Cristo, hermanos. Tenemos que prepararnos de tal manera en el evangelio. Que nosotros podamos detectar y señalar a los lobos rapaces, a los falsos hermanos que se quieran levantar entre nosotros. Si un día como pastor siendo humano yo me puedo morir y me voy a morir, quizás me muera antes que muchos de ustedes, Dios lo sabrá. ¿Qué es lo que va a pasar cuando el pastor no está para velar el rebaño? Gloria a Jesús, es una advertencia, una amonestación que es real aún en el día de hoy. Estos individuos, estos falsos hermanos, representan un peligro para aquellos creyentes que poseen, que no poseen discernimiento. Hermano, esto nos sirve de seria advertencia a nosotros en el día de hoy porque el peligro sigue siendo el mismo. Muchos son los enemigos de la cruz. Muchos son falsos hermanos. Pero muchos son también los creyentes que carecen discernimiento. Mire cómo es esto, hermano. Esto es es grave. Hay muchos... Enemigos de la cruz, por ahí andan muchos enemigos de la cruz de Cristo, y también hay muchos, hermanos incluyendo pastores, le digo que también carecen de discernimiento espiritual. En el día de hoy, hermano, esa es una, una, una amonestación que sigue en pie y sumamente seria para cada uno de nosotros, Gloria a Jesús. Así que hermano, vemos ahora en el, en el, el verso 19. Ahora Pablo procede a de describir el carácter de estos falsos creyentes y cuál es su destino. Dice, dice, el fin de los cuales será perdición. Dice, o sea, Pablo, vamos mirando que Dios no piensa levemente de aquellos que tuercen el Evangelio. Gloria a Dios, aquellos que se aprovechan de su posición para engañar a otros con su egocentrismo, buscando aprovecharse de las ovejas de Jesucristo. Esos enemigos de la cruz están marchando por un camino que los conduce hacia la destrucción total de sus almas. Se dirigen hacia una destrucción porque trastornan el, el angosto camino de Jesucristo y lo amplían para hacerlo espacioso, para hacerlo inclusivo para muchos, para muchos más que no están dispuestos a abandonar sus pecados. Hermano, convierten el evangelio en libertinaje. Mateo 7.13 dice, Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Vamos mirando, hermano, cómo a esa aparecen las mismas palabras clave ¿verdad? Gloria a Dios. Eh, muchos, muchos son los que van a perdición. ¿Y por cuál camino andan? Por el camino espacioso. El camino que lleva a la salvación es el camino que es estrecho. Gloria a Jesús. O que es eh, angosto. Dice el verso 14, porque estrecha la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. Muchos son los enemigos de la cruz. Muchos son los que distorsionan el evangelio. Pocos son los que tienen discernimiento, hermano. Gloria Jesús. Guardado de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de ovejas, o sea, falsos hermanos. Pero por dentro son lobos rapaces. Mire cómo la palabra confirma la palabra. Gloria a Jesús, el peligro de los falsos hermanos, que son muchos, y lo lamentable, gloria a Dios, que son pocos los que andan en el el angosto camino, pocos son los que tienen discernimiento, pocos son los que llevan a la salvación. Vemos que en la carta a los gálatas se nos dice la manera que Dios mira a todo aquel que distorsiona su evangelio. Distorsiona el evangelio de manera que Cristo ya no es central, Galatas 1, 8 y 9 dice, Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio, diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Gloria a Dios. Como antes os hemos dicho, dice, también ahora lo repito, si algunos predica diferente evangelio, del que habéis recibido, sea anatema. ¿Qué es anatema, hermano? Alguien, un individuo que ha sido re, eh, apartado, un individuo que ha sido reservado, para destrucción, hermano, falsos profetas, falsos predicadores, falsos maestros, falsos hermanos. Dice Jesús, dice Pablo aquí a través de parte bajo inspiración del Espíritu, dice son anatema. Todo aquel que le añade, todo aquel que le quita, todo aquel que doctrina, distorsiona la sana doctrina es anatema, hermano. Sabe que mucho tiempo, una más creo que fue este año, una persona que yo conozco que está predicando el el evangelio distorsionado. Aleluya, estaba escuchando sus predicaciones y me acuerdo una mañana que me levanté en la mañana, gloria a Jesús, y la primera palabra, me vino al pensamiento de esta persona y la primera palabra que me vino a mi mente es anatema. Aleluya, Y, y verdaderamente Señor es anatema porque es otro evangelio. Gloria a Dios, el peligro de los falsos hermanos, mire cómo Dios los mira, individuos, gloria a Jesús, cuyo fin es la perdición, el fin de los cuales es perdición, dice, cuyo Dios es el vientre. Estos enemigos de la cruz no se destacan por su virtud espiritual, pero por su entrega a los apetitos carnales. Romanos 16, 17 dice, más os ruego hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Aquí nos está dando evidencia de cómo nosotros empezamos a a detectar a los lobos rapaces, cómo nosotros empezamos a detectar a los falsos hermanos, cómo nosotros podemos identificar a los enemigos de la cruz, aquellos que causan divisiones. Aquellos que sirven de tropiezo, aleluya, en contra de la doctrina, ¿verdad? Exactamente lo mismo. Aquellos que están en contra de la doctrina, de la sana doctrina, y debemos apartarnos de ellos. El verso 18 nos trae otra característica. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino sus propios vientres, usando el mismo lenguaje, ¿verdad? Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Podemos llamar, engaña los corazones de los que no tienen discernimiento. engaña los corazones de los inmaduros. Se dejan llevar por palabras bonitas. Tenga cuidado, hermano, de aquel que le abra bonito. Aquel que le coloca grandes títulos. Oh, gran siervo de Dios. Hijo del Altísimo. Tratando de darnos un estatus más elevado. Cuando la palabra nos dice que no tengamos más alto concepto de nosotros mismos, del que tenemos que tener. Oh, mira, el pastor a mí me pasa hablando del pecado. Me pasa hablando del arrepentimiento. Pero este me habla bonito. Este me habla de las palabras más bonitas de la Biblia. Hermano, ahí hay peligro de ser engañado. Allí va hay peligro de que estamos hablando con un falso hermano. Aquel que es una amenaza. Lo fue en el tiempo. Aleluya, los hermanos en Mileto. Lo, lo fue a los hermanos en Filipos. Lo es para nosotros en el día de hoy. Tengamos cuidado, hermanos. Nos dice que estos... Individuos cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza. Estos individuos, hermanos, se sienten orgullosos de aquello que más bien les debería ser causa de vergüenza. Gloria a Dios, en otro pasaje nos dice la palabra de estos individuos que tendrán apariencia de la gracia, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Dan apariencia de que viven vidas rectas, pero cuando usted mira sus vidas, Ve que sus vidas están torcidas. Estos individuos dicen que solo piensan en lo terrenal. Individuos que han abandonado una mentalidad escatológica. Usted sabe que tenemos que tener una mentalidad escatológica. Una mentalidad que estamos mirando hacia el fin de los tiempos. ¿Por qué el fin de los tiempos? Porque va a haber guerras. Porque va a haber eh, hambre. Porque eh, van a haber pandemias, podríamos decir, usando la terminología de hoy. Van a haber pestilencias. No, hermano, no por eso. Porque Cristo viene. ¿Amén? Los últimos tiempos son importantes porque Cristo viene. Tenemos que vivir preparados para la venida de Cristo. Pero estos solo piensan en lo terrenal. ¿Amén? Son individuos donde, aleluya, que han abandonado en una mentalidad donde Cristo es central en su venida. Cristo, aleluya, y sabe, aunque decíamos antes que Cristo puede venir en cualquier momento, sabemos que tienen que ocurrir ciertas señales. Pero podemos morir en cualquier momento, ¿verdad? O sea, lo mismo aplica. Tenemos que estar preparados para venir delante de Cristo. Pero no, hermano, estos falsos hermanos solo piensan en lo terrenal. Solo pasan pensando quizás, hablando de proyectos terrenales, en vez de, aleluya, formar el el reino de Cristo. Solo piensan en el aquí, en el ahora de la carne. Romanos 8.7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. O sea, el, aquel que es enemigo de la cruz, aquel que es enemigo de Dios, enemigo de la cruz, enemigo de Dios, eh, es aquel que anda conforme a la carne. Jamás podrá carnalmente agradar al Señor. Y ahora mire el contraste cómo continúa. Se nos habló de estos falsos hermanos. Pero ahora el verso 20 nos trae al otro lado, dice, más Nuestra ciudadanía está en el cielo. Ya habló de los enemigos de la cruz, pero ahora está hablando de los amigos de la cruz. Aquellos que pertenecen en los cielos. Si Cristo es nuestra ganancia, si Cristo es el premio, nuestra lealtad es a los cielos y no a la tierra. Nuestro enfoque no es en lo terrenal. Como los enemigos de la cruz, nuestro enfoque está en lo celestial. Recuerda cómo mirábamos nosotros eh, hace unos meses atrás? Hablábamos de la verdadera bendición. Y cómo el concepto de bendición cambió, eh, aleluya, en el antiguo pacto como en el nuevo pacto. En el antiguo pacto, el enfoque de bendición era gloria a Dios en lo terrenal. Y les prosperaré y les daré tierra y les daré abundancia. Pero vamos mirando, hermano, que el concepto de bendición en el nuevo pacto es uno donde nosotros miramos hacia el cielo. Gloria a Dios. Donde la palabra de Jesús dijo, ¿verdad? y yo iré y os prepararé el lugar. ¿Verdad que sí? Donde nos dice que ojo cosas, que ojo no vio ni oído yo. ni ha entrado en corazón de hombre. Son las que Dios tiene preparadas para nosotros. Donde nos habla de una herencia, aleluya, que es incorruptible, inmarcesible. Vamos mirando que nuestra conexión es directamente al cielo, hermano. Nosotros, nuestra ciudadanía está en los cielos. Nuestra mentalidad está también en los cielos. El tener una mentalidad enfocada en la terrenal nos está dejando algo saber acerca de nuestra ciudadanía. Dice, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Mire lo que dice el pastor Hendrickson. Él añade aquí diciendo, Sí, en un sentido sublime y real, los hermanos de Filipos deben reconocer plenamente que su patria o comunidad tiene su establecimiento permanente en los cielos fueron los cielos quienes le dieron vida, pues son nacidos de lo alto. Sus nombres están escritos en el registro celestial. Sus vidas son gobernadas desde arriba. Dice, a en conformidad a las leyes celestiales, sus derechos están garantizados en los cielos. Sus intereses están acrecentados allí. A los cielos se elevan sus pensamientos y sus oraciones a los cielos suben sus esperanzas. Muchos de sus amigos, miembros de la comunión ya están allí. Y ellos mismos, ciudadanos del reino celestial, que todavía pisan la tierra, pronto se reunirán con ellos. Sí, en los cielos su herencia los aguarda. Sus mansiones celestiales están siendo preparadas. Hermano, esto no solo describe a los hermanos de Filipos, pero también nos describe a nosotros. Todo lo que para nosotros importa está en los cielos. Gloria a Dios. Aquí lo terrenal, la vida terrenal, se va a interrumpir. Gloria a Dios. La interrupción que miramos de la pandemia, la interrupción que miremos a causa de guerra, interrupción que miremos a, a causa de un, una catástrofe eh, ambiental, o una catástrofe natural, no se compara con la interrupción que va a traer Cristo cuando Él venga sobre la faz de la tierra, ¿verdad? Cuando Cristo venga a buscar su iglesia. Y por eso, hermano, qué nos dice la palabra, que es a los cielos que tenemos que mirar. Jesús, así como dice, así como lo fueron, como vieron que se fue en las nubes, de la misma manera retornará. Hermano, nuestra mentalidad, somos celestiales en nuestra manera de pensar. Gloria a Jesús, porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Y aquí el último verso, dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. La futura realidad que nos espera es la glorificación de nuestro cuerpo. Toda mancha de pecado será extirpada. Jamás tendremos razón de vergüenza ante ante Dios a causa del pecado que mora en nosotros. No solo seremos libres para no pecar como lo somos en el día de hoy, pero también seremos libres de la presencia del pecado. Seremos perfectos. Nuestro corazón no será capaz de producir pensamientos pecaminosos, como dice Mateo 7.21. Nuestro cuerpo jamás operará en rebel- rebelión a nuestro espíritu. Romanos 7.23. Nuestro cuerpo glorificado será semejante al cuerpo resucitado de Cristo. Y dice, él por el poder del- con el cual también puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Hermano, aquel que tiene el poder para sujetar, Toda la creación bajo su autoridad, aquel que controla el universo, los astros, los planetas, el que creó este planeta y le colocó vida, indudablemente, tiene el poder para transformar nuestro humilde cuerpo a su semejanza gloriosa. Hermano, el poder que sustenta la creación es el poder que un día el Señor nos dará el poder que Dios utilizará para un día darnos un cuerpo glorificado, un cuerpo semejante al suyo, hermano. Nosotros solo podemos empezar a entender lo que esto significa. Y aquí, hermano, en esta última sección de este capítulo, el apóstol le da cierre a esta porción, advirtiendo a los hermanos de Filipos acerca del peligro de los enemigos de la cruz, que hoy más que nunca necesitan o necesitaban estar unidos con el mismo enfoque dirigidos hacia la misma meta que es Cristo. Los falsos hermanos, estos libertinos, eran peligrosos porque saldrían de entre los mismos hermanos, engañando a los inmaduros, eh, aquellos que no habían crecido, aquellos que carecen de discernimiento. También les recordó que ellos existen en directo contraste con los enemigos de la cruz, porque ellos eran ciudadanos de los cielos. Nosotros tenemos la misma esperanza, Nosotros también somos ciudadanos de los cielos. Miramos a los mismos cielos de dónde vendrá el Señor Jesucristo con el poder para transformar nuestro cuerpo a tal grado que refleje una gloria semejante a la suya. Mire la promesa del Señor, hermano. Ya vamos a tener un cuerpo que no se va a enfermar. Ya no, ya no vamos a tener el cuerpo del cual hablaba Pablo, que tengo una lucha entre mis miembros. Ya no va a haber un cuerpo que va a contradecir cuando nosotros queremos buscar de Dios. Ya no, ya no va a existir, hermano. Y a tal grado que nos dice que tendremos una gloria, un cuerpo eh, semejante al cuerpo de la gloria suya. Un cuerpo perfecto, un cuerpo preparado para adorar y glorificar al Señor.